0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Seid ihr ready? Gut, weil ich bin's nicht. <lacht> Feuer und Flamme, das war das Thema bei der Kivo wird auch das Thema heute sein. Und Feuer und Flamme hört sich so ein bisschen an wie so ein Waldbrand. Gleichzeitig fragt man sich, was, was heißt das eigentlich? Oder wenn die Kinder sagen, wofür sie Feuer und Flamme sind, was genau sagt denn die Bibel zu dem Thema Feuer und Flamme? Feuer steht in der Bibel öfters für Gottes Gegenwart. Also entweder hat Gott seine Heiligkeit dadurch zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel als er Mose begegnete mit dem brennenden Busch. Oder es steht auch so ein bisschen für einen Druck und eine Veränderung, die er in unser Leben reinspricht, wenn er uns Feuer und Flamme werden lässt. Und so ein bisschen kann man das auch, vielleicht kommt das Sprichwort auch daher, dass er uns Feuer und den hintermacht. macht. Und wir sind halt voller Begeisterung für etwas. Also wenn die Kinder sagen, ich war Feuer und Flamme fürs Theater, dann war es etwas, was sie richtig in Erinnerung haben, was sie geliebt haben. Und gleichzeitig... Äh, sendet Gott auch Feuer, damit wir wirklich Feuer und Flamme für ihn sein können. Nicht nur für die Leidenschaften, die wir haben. Ich werde heute auch äh, die Apostelgeschichte kurz vorlesen. Zwei Vers 1 bis 4. Ja, die ganze Apostelgeschichte. Ihr könnt euch schon mal warm machen. Eiscreme gibt es da hinten, sonst Popcorn haben wir noch. Also, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wenn wir das jetzt so hören, dann ist es schon eine gewaltige Erfahrung, die die da gemacht haben müssen. Und das ist so eine Erfahrung, wie wir jetzt wissen, die konnten sie nicht mehr vergessen. Das hat eine Riesenauswirkung gehabt in der damaligen Zeit, auch bis heute. Das wurde weitererzählt, es wurde aufgeschrieben. Schlussendlich ist die Gemeinde aus der Geschichte entstanden, weil die Botschaft weiterverbreitet wurde, dass Jesus nicht tot ist. Und ähm, eben in alle Welt, Jahrhundert um Jahrhundert, wurde es weitererzählt, bis es dann schlussendlich auch an die Kivo 2017 und in die Regiegemeinde Rien gelangt ist. Und es hat Menschen verbunden, es hat eine Einheit geschaffen, und eben, es ist was daraus entstanden, dass wir heute Kirche oder Gemeinde nennen. Also ein Riesenevent, was da einfach abging. Wir sehen auch, wie die Jünger sich einfach total verändert haben. Es kam eine verändernde Kraft. Sie haben Mut bekommen, Begeisterung bekommen für Jesus. Davor war einfach nichts, kann man sich mal so vorstellen. Und plötzlich, nach diesem Pfingstereignis, ging es einfach ab, kann man so sagen. Ne? Und ich denke da so, wow, Wer will das nicht? Ja, nicht wow, wow, Tim, sondern wow. Also wow ist ein Jugendgottesdienst, vor die den Witz jetzt nicht gecheckt haben. <lacht> und ich denke, jeder von uns kennt irgendwie das Gefühl, man kann sich so hineinversetzen, was es heißt, Feuer und Flamme für etwas zu sein. Genauso wie die Kinder gesagt haben, ich bin Feuer und Flamme fürs Theater, für den Lobpreis. Ähm, kennen wir das vielleicht auch oft, Sachen, die eher kurzzeitig sind oder kurzfristig für Sachen, die wir uns wünschen. Zum Beispiel als Kind, jetzt denkt ihr, ich bin da totale Streber, ich habe mir ein Mikroskop gewünscht zu Weihnachten. Und habe dann gedacht, okay, was kann ich alles Cooles machen? Ich kann Haare rausrupfen und die dann angucken. Und habe meinen Vater überzeugt, ich werde so viel damit machen. Und <lacht> habe es auch bekommen. Und dann später wird man älter und dann wollte ich mal richtige Schuhe haben. Also so Nike Air Force One hießen die, ja? Die, die geilen Weißen. Für die, die das jetzt kennen, Hände aufstrecken, ihr seid meine Freunde. Yes, come on. Ja, dann wird man älter und was wollte ich jetzt? Zuletzt Weihnachten, ich wollte eine Drohne, ja? Die Mavic Pro. Und wenn man dann richtig voll und Flamme wird dann ist man ein Profi über dem Bereich. Ja? Du kannst dir ein Bild angucken, stundenlang, und es wird nicht langweilig. Man liest sich freiwillig die Bedienungsanleitung durch, weil du dadurch das Gefühl hast, du bist dem näher. Und da musst du nicht viel machen, du bist einfach voller Begeisterung, es kommt plötzlich. Ne? Ähm, was man dann aber auch eher merkt, ist, dass diese Freude eher kurzfristig ist. Also zum einen, Mikroskop habe ich zehn Jahre nicht mehr benutzt. Die Neigeschuhe, wie ihr seht, habe ich nicht mehr an. Und die Drohne, gut, da ist die Begeisterung noch da, aber das ist, das ist jetzt erst letztens her. Und eine Gemeinsamkeit haben die Dinge oder die total unterschiedlichen Dinge auch, nämlich sie hört auf, die Begeisterung. Sobald man es hat, ist sie weg, zumindest nach einer kurzen Zeit. Gleichzeitig sagt man sich dann immer, hey, das, das Verlangen, was ich dann habe, man, man redet sich immer ein, sobald ich das dann habe, dann, dann bin ich gestillt. Oder dann brauche ich nichts Neues mehr. Oder ich sage dann, nee, nee, Drohne ist das Letzte, was ich noch will. Papa, ja, bitte. <lacht> und und man, man redet sich auch immer ein, was für tolle Sachen damit man machen kann. Und dann werden die Videos auch professioneller. Gut, das stimmt ja auch teilweise, aber das meiste ist ja halt dann eher nicht so richtig. Und gleichzeitig, für alle, die es jetzt wissen wollen, was jetzt mein nächstes Ding ist, ich will eine Kamera. Ja? Also, falls ihr mich unterstützen wollt, mein Verlangen zu stillen, dann könnt ihr das... Nein, Spaß. Ähm... Und was, jetzt, was hat es jetzt damit mit Jesus zu tun, Feuer und Flamme für ihn zu sein? Es ist so, dass wenn wir Feuer und Flamme für Gott sind, dass diese Begeisterung dann nicht aufhören wird. Und das ist der große Unterschied. Gleichzeitig, wenn wir Feuer und Flamme für Gott sind, bringt es eine Veränderung. Im Theater wurde es bei Kivo so gut dargestellt. Er hat gesagt, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben oder mit dem Heiligen Geist, dann bleibt kein Mensch mehr derselbe. Und das haben wir auch bei den Jüngern gesehen, die waren nicht mehr dieselben nach der Begegnung und waren total positiv verändert dadurch. Und man kann schon sagen, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir Feuer und Flamme für Jesus sein können. Der Heilige Geist ist und bleibt die Kraft Gottes und durch den Heiligen Geist leben wir weiter, was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat. Er ist der Funke, der von Jesus auf uns rüberspringt, um ein Feuer zu entfachen. Doch bei den Jüngern ist der Funke eher so eine Art Explosion gewesen, ja. Wir reden da von Brausen vom Himmel und Feuerzungen, die auf uns runterkommen. Und auch wenn ihr es mir jetzt schwer glauben könnt, ich habe es so nicht erlebt, ja, dass Feuerzungen von Himmel kommen. Also bei mir war da kein Brausen, da war keine Feuerflämmchen auf dem Kopf. Und bei mir ist auch der Funke irgendwie ein bisschen anders übergesprungen. Ich kann euch nicht sagen, wann und wie. Auf jeden Fall weiß ich es, weil ich jetzt voll Begeisterung für Gott bin und ihm mein Leben geben will. Und wir sehen noch eine andere spektakuläre Geschichte die mit dem Feuer Gottes zu tun hat, in 1. Könige Vers 18. Und zwar, Elia ist ein Prophet Gottes. Und damals, das Volk Israel hat sich total von Gott abgewandt. Und Israel ist eigentlich so das Volk Gottes. Ne? Aber es hat sich nochmal so geändert, dass es fast keine Anbetung mehr gab. Gleichzeitig ging es dem Land aber richtig gut. Also sie hatten Geld, die Wirtschaft boomte. Aber in solcher Zeit ist es halt natürlich schwer oder ist es besonders einfach, sich von Gott abzuwenden, weil man dann denkt, okay, man vergisst Gott, man braucht ihn nicht. Und Elia hat dann den Auftrag von Gott bekommen, die Menschen zur Rede zu stellen. Und ich fange jetzt an bei Vers 17. Und zwar geht Elia gerade auf sie zu und es fängt an. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt. Also äh, Elia hat damals gesagt, es wird für drei Jahre nicht mehr regnen. Und er sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und, dein Vater, und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Balen nachgelaufen bist. Also es waren so die Götter damals, den sie, die sie angebetet haben anstatt Gott. Und wohl an, so sende nur hin, nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, und 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf den Berg Kamel. So, also, wir wissen jetzt, die haben sich alle versammelt. Er wollte sie zur Rede stellen und hat denen auch gesagt, hey Leute, hinkt nicht mehr auf beiden Beinen. Ähm, sollte so viel heißen wie, entscheidet euch entweder Baal oder Gott, weil beides geht nicht. Dann hat er was ganz Interessantes gemacht. Nämlich hat er gesagt, okay, wir wollen erstmal zwei Stiere schlachten. Und ein Stier wird da hingelegt, das andere da. Und wir wollen kein Feuer legen. Und dann betet jeder Einzelne zu seinem Gott. Und da, wo Gott Feuer sendet, das ist der richtige Gott. Und ist schon eine krasse Geschichte. Ich persönlich würde das jetzt nicht so einfach rausschreien. Gibt ja natürlich auch so Geschichten. Ich habe von einer gehört, die... Ähm, Preachers Corner, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist so ein, ähm, so ein Event, da gehen hunderte draußen hin, man kann sich auf einen Stuhl stellen und der, wo am lautesten redet, am interessantesten redet, da hören die Leute zu und dann entstehen da oft so Diskussionen zwischen Moslems und Christen und einmal war da ein, ein Kerl, der, hat, der wurde dann richtig emotional bei der Diskussion, also der Christ, und hat dann gemeint, so Leute, wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir schmeißen die Bibel und den Koran auf den Boden und da, wo Feuer entfacht, das ist der richtige Gott. Und dann äh, wurde er ein bisschen aufgehalten, ansonsten ist es halt ein äh, Selbstmordkommando für ihn, wenn man den Koran in den Dreck schmeißt. Und deswegen haben sie es dann natürlich gelassen. Aber das ist dann halt so eine Geschichte, wo man sich dann eher denkt, da hätte ich jetzt nicht den Glauben, dass das passiert. Ähm, aber trotzdem, sie, sie haben es gemacht. Sie haben dann zuerst angefangen zu beten. Ähm, also die, das, das Volk, nicht äh, Elia. Und sie haben es noch ziemlich lustig gemacht. Sie haben angefangen zu beten. Später hinkten die und hüpften rum. Und haben alles Mögliche versucht, von morgens bis mittags. Und es ist nichts passiert. Und dann hat Elia angefangen zu reden, hat zu Gott gebetet. Und was ist passiert? Es fing Feuer. Und das ist halt so eine Geschichte, das ist so die Traumvorstellung vom Wirken Gottes, oder? Wir stellen uns immer vor, hey, wenn wir so Feuer und Flamme sind, dann kann ich rausgehen in der Stadt und ich kann Berge versetzen, praktisch, wie es auch in der Bibel steht. Und, und es passiert einfach, dass, dass Gott sich auf unglaublicher Weise einfach offenbart, genauso wie in der Apostelgeschichte. Und auch wir, wenn wir eine Begegnung mit dem Heiligen Geist meistens nicht so spektakulär erleben, kennen viele trotzdem von uns, was es heißt, mal richtig Feuer und Flamme für Gott zu sein. Meistens ist das nach so einem Praise Camp, also Praise Camp Basel gibt es ja und da ist man meistens richtig Feuer und Flamme oder nach so einer Kivo und da fällt das Beten leicht, da fällt das Worshipen leicht, ähm, da fällt es auch leicht in der Bibel mal zu lesen und gleichzeitig, es macht einfach Spaß, man hat das Vertrauen zu Gott und alles ist so auf dem Höhepunkt, ähm, das ist so das ideale Bild von, von dem, was man sich um so im Kopf hat, wenn man über Feuer und Flamme redet. Aber eigentlich muss man sich doch eingestehen, oder ich muss mir eingestehen, dass der Alltag oft ganz anders aussieht. Ich habe eine kleine Geschichte. Und zwar bin ich für die Vorbereitung von der Predigt mal, wollte ich in McDonald's frühstücken. Ja? Und McDonald's Frühstück ist der Hammer. Keine Schleichwerbung. Und dann war ich richtig Feuer und Flamme und dachte, hey, mit so einem richtigen, schönen McCrosser dann Lässt sich die Predigt Flitz und Flotz schreiben. Das gibt es gar nicht, aber ich habe es jetzt erfunden. Und dann bin ich da, bei der Kasse, so richtig glücklich, will mein McMuffin bestellen und alles. Und dann, wenn sie mich dann fragt, hey, was, was wollen sie haben? Merke ich so in dem Moment, wie sich alles in mir umdreht, weil ich merke, dass kein Frühstück mehr existiert und ich zu spät war. Ja? Statt 10.30 Uhr oder so war ich 11 Uhr da. Und, meine Feuer und mein Feuer und Flamme für das Essen war plötzlich erloschen. Ne? Das dreht sich alles im Magen um und ich, ich merke dann so: Okay, Kacke, ich muss jetzt einen Cheeseburger am Morgen essen. <lacht> Weil ich bin nicht so ein Typ, ich sage dann nicht, nee, alles klar, dann, dann lassen wir's. Sondern ich, ich, ich fühle mich dann gezwungen, was zu bestellen. Dann frage ich so: Okay, was ist das? Was, das ist das kleinste Leid. Und dann okay, nehme ich einen Cheeseburger und, und so eine kleine Pommes, damit ich dann nicht so wie ein Dödel dastehe. Und. Und wirkt dann das irgendwie runter so am Morgen, das ist echt nicht lecker. Ich meine, McDonalds ist an sich schon nicht so gesund, ne, liebe Kinder? Aber am Morgen erst recht nicht. Ähm, und das, die Geschichte kann man so wirklich in unseren Alltag irgendwie übergreifen. Nämlich, dass wenn wir so richtig Feuer und Flamme sind, kann es von einem Moment auf den anderen plötzlich weggehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum Gott muss das sein? Warum muss die Realität oder der Alltag mich so schnell wieder einholen? Und ich wünsche mir wahrlich so eine Begegnung wie die Jünger in der Apostelgeschichte, dass sie den Heiligen Geist wirklich so krass erleben durften. Aber da muss ich mir echt eingestehen, mein, mein Leben ist oft das komplette Gegenteil. Und man ist echt nicht immer Feuer und Flamme für Gott, auch wenn wir uns das so oft wünschen. Und ich will auch ehrlich zu euch sein, auch in der Vorbereitung, war es echt anstrengend für mich, so über Feuer und Flamme, man denkt sich am Anfang, Ja, yes, ich bin Feuer und Flamme, Feuer und Flamme. Und dann fange ich an, zu, zu machen und denke, ne, 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 ne. Und... Und es tut mir dann voll leid, weil ich mir dann denke, okay, was kann ich denn euch zu dem Thema bitte geben? Wo ich mir dann denke, hey, da sind andere noch viel mehr Feuer und Flamme als ich. Und auch wenn die Apostelgeschichte mit Feuer und Flamme zu tun hat, habe ich das Gefühl, als ob ich nur so einen Funken abgekriegt habe. Ne? Es ist immer nur so auf, auf low level. Also immer, jetzt habe ich das Wort vergessen, die Glut, genau. Die Glut brennt, ja, aber kein Feuer entfacht sich. Und dann kommen halt so Sachen nach dem Scan. okay, versuch es wenigstens und Du willst die Bibel lesen, schlägst auf und sagst, hey, ich will richtig fleißig sein. Erstmal das Neue Testament lese ich in einem Jahr komplett durch. Ja? Und ja, gut, dass ich jetzt nicht sage, in einem Monat, das wäre noch ein bisschen krasser. Aber dann schlägt man die Bibel auf und denkt sich, okay, Neue Testament, das ist erst recht Feuer und Flamme. Erstes Kapitel, Matthäus 1, die Abstammung von Jesus. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkommer Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaac auf Isaak folgt. Na, 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 na. Und dann fällt es mir noch doppelt schwer. Ich okay, nicht, es ist, die Bibel ist sehr spannend. Das will ich gar nicht. Aber ich meine, in dem Moment fühlt man sich dann nur, hey, hey, muss das sein? Oder ich will beten. Und dann kommt jemand auf mich zu und hey, willst du für mich beten? Du warst auch beim praise und es war so cool. Und ich will dein Segen einfach haben. Und ich denke, nein, ich habe keinen Bock zu beten. Und so oft und, und dann will ich oder die Liebe in Person sein. ich denke, hey, und die Vergebung habe ich jetzt so richtig gespürt. Jetzt will ich mal die Menschen lieben, die mir halt nicht so lieb sind oft. Ne? Und dann rede ich mit dem Kerl und gibt es so ein paar Typen, mit denen ist es einfach anstrengend. Du willst ihm am liebsten sagen, hey, du gehst mir so auf den Keks. Und ich will das ja auch nicht. Und dann, trotzdem vertraue ich oder versuche ich Gott zu vertrauen, dass, dass er weiterhin Funken schlägt. Aber ich frage mich, warum können wir nicht immer Feuer und Flamme für Jesus sein? Und. Ich glaube auch fest daran, dass, dass Gott uns in den richtigen Momenten die Kraft gibt zum Leben, die wir brauchen. Und auch die Kraft gibt zu beten, zu predigen, standhaft zu bleiben im, im Glauben. Auch wenn, wir, wenn ich das nicht immer spüre, glaube ich fest daran, weil das in der Bibel steht und es die Wahrheit ist. Aber ich habe es blöderweise nicht in der Hand. Wie und wann wir den Heiligen Geist empfangen, das hat echt nur Gott in der Hand. Und Die Erfüllung gibt es leider auch nicht als bleibenden Besitz. Denken oft so, okay, wenn wir einmal den Heiligen Geist empfangen haben, dann passt das und dann sind wir immer äh, voller Dampf. Und wir können es aber leider nur immer wieder erbitten und empfangen. Und ich weiß, das habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber ich sage es nochmal, ihr seid nicht ganz dicht. Ja, da habe ich jetzt Spaß dran. Ja, ich bin auch nicht ganz dicht. Heißt jetzt aber nicht, dass ihr nicht alle Tassen im Schrank habt, sondern dass wir einfach immer wieder, dass wir auslaufen. Wir müssen uns immer wieder neu tanken vom Heiligen Geist. Und auch die Jünger sieht man dann in der Bibel, dass sie auch Tage danach, nach, diesem krassen, nach der krassen Apostelgeschichte, ähm, dass sie wieder beten mussten, um den Heiligen Geist, um erfüllt zu werden. Und das, das sieht man einfach. Wir haben so viel in uns drin und, und Gott will auch, dass wir immer wieder neu zu ihm beten und uns erfüllen lassen. Und erst recht, als Jesus weg war, muss man sich vorstellen, wie sie sich da gefühlt haben. Ja, wir sehen immer nur das Positive. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, sie war mit Jesus unterwegs eine lange, lange Zeit. Also gut, so lange jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es war alles cool. Wunder sind passiert, Jesus war da und man, man konnte sich einfach nur gut fühlen. Und plötzlich ist er dann weg. Ja? Und sie sind leer irgendwie. Es ist nicht so, es ist kein Drive mehr da, keine Kraft mehr zum Leben und zum Glauben. Und. Eben, wie oft geht es uns wie den Jüngern damals, dass wir uns total ausgelaugt fühlen, keine Kraft verspüren, keine Lust mehr haben. Das Leben macht da einfach keinen Spaß. Und bei der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit Elia, da sehen wir auch, okay, das ist ein krasses Ereignis. Und wenn man dann ein bisschen weiter in der Bibel geht, sieht man eigentlich, dass ein Tag später derselbe Elia, der sehen durfte, wie sein Stier Feuer gef äh, gef gefangen hat. Das wollte ich sagen, danke. Und alle, alle knien sich nieder und, und beten dann den Gott an. Aber am, äh, am, am darauffolgenden Tag wollte dieser jemand sich umbringen. Und das geht so fast nicht in den Kopf rein. Er wollte sich umbringen, weil er Angst hatte, dass er umgebracht wird. Und dann fragt man sich auch, hey, wo, wo ist das Vertrauen plötzlich hin? Warum, warum, er hat sowas Krasses erlebt? Und dann denke ich doch, wenn ich sowas erleben würde, dann würde ich ja wohl standhaft bleiben und dann erst recht so, hey, nichts kann mir was anhaben, ich bin mit Gott. Und wir fragen uns, ist vielleicht alles einfach nur schön geredet? Und gibt es diese Feuer und Flamme sein vielleicht gar nicht? Auch wenn ich glaube, dass wir uns als Christen oft einfach sowas schön reden, denke ich aber viel öfter, dass wir uns die Sachen, die gut sind, eigentlich schlecht reden. Und wir sind so oft voller Enttäuschung, dass es mal nicht nach unseren Erwartungen läuft oder dass Feuer und Flamme nicht immer da ist, wie wir uns, uns wünschen, dass wir eigentlich gar nicht sehen oder blind vor dem sind, was Gott in unserem Leben tut. Oder blind vor dem sind, wo Gott überall einen Funken ähm, bringt. Mein Vokabular ist nicht so ganz gut heute. Und ich frage euch jetzt heute, was wäre, wenn unsere Vorstellung von Feuer und Flamme für Jesus sein gar nicht unbedingt der Realität entspricht? Es ist wie ein bisschen mit der Geburt eines Kindes. Ja? Die Geburt eines Kindes ist etwas Einmaliges. Also im symbolischen Sinne, aber auch im physischen Sinne. Es passiert einmal, normalerweise. Und das Kind wird einmal geboren, dann ist es da. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ja? Wir empfangen den Heiligen Geist und der Geist ist da, in der Bibel steht, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch, bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Hier steht ganz deutlich, der Heilige Geist ist bei uns immer, er ist in der Welt und er ist unsere Lebenskraft und Glaubenskraft von Jesus das müssen wir uns erstmal wieder neu bewusst werden, auch wenn wir den Heiligen Geist nicht immer spüren, er ist immer da und er lebt immer in uns. Und deswegen muss es auch nicht immer neu brausen und Feuerflammen müssen von Himmel kommen. Das war ja das Pfingstwunder, was damals geschehen ist. Und ich habe vorhin gesagt, was wäre, wenn unsere Vorstellung von Feuer und Flamme für Jesus sein nicht der Realität entspricht, sondern was wäre, wenn Feuer und Flamme sein in so vielen verschiedenen Arten sich widerspiegeln kann. Und das nicht mal annähernd unbedingt mit unserer Vorstellung von dem sein muss, wie es in der Apostelgeschichte gewesen ist. Und so denken wir oft. ja, Okay, ich will Feuer und Flamme für Jesus sein. Dann muss es genauso sein, wie Sie es erlebt haben. Und wenn ich das nicht tue, bin ich ein schlechter Christ. Auch in solchen Zeiten, wo es dann eben trocken ist und nicht einfach ist, frage ich mich, hey, wie kann mich da Gott noch gern haben? Ja? Wenn ich nicht mal unbedingt die Lust verspüre, mit ihm gerade Zeit zu verbringen, lieber Serien gucke, alles Mögliche. Ähm, eben. Und wir verurteilen uns so selber, ohne dass es wirklich einen richtigen Grund gibt. Wir denken, wir sind nicht gut genug, oder wenn wir nicht topglücklich sind, oder keine Lustlosigkeit verspüren, top motiviert, ähm, dann, dann haben wir es geschafft, dann sind wir ein guter Christ, und dann sind wir auch vorbildlich, können auf der Bühne stehen. Und dann darf ich über Feuer und Flamme predigen. Doch was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns in Erinnerung müssen, rufen müssen, Gott sagt uns, dass er keine Heiligen sucht, sondern Sünder, die bereit sind, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir mal schwach sind, dass wir auf dem Boden sind oder Sachen machen, wo wir danach wieder denken, hey, was habe ich wieder angestellt? Auch ist es interessant zu sehen, dass eigentlich oft genau dann, wenn wir so schwach sind am Boden, Gott dann stark ist. Er ist in unserer Schwachheit mächtig und das steht in der Bibel und daran können wir festhalten. Und ich merke auch immer in meinem Leben, die stärksten Zeiten in den, im Gebet habe ich immer, wenn ich absolut nichts spüre. Also ich hatte einmal ein Beispiel, da äh, hat jemand mich gefragt, ob ich für sie beten kann, habe ich auch gemacht. Und ich habe absolut nichts gespürt. Ja, gut, so ist es normalerweise. Und sie meinte dann, dass ihr total warm wurde. Sie, sie hat ein richtiges Feuer gespürt. Und ich frage mich dann, ja klasse, und ich nicht. <lacht> Aber gleichzeitig kann man sich jetzt drüber aufregen, dass man da nichts gespürt hat, oder man kann sich drüber freuen, dass Gott wirkt, auch wenn wir nicht unbedingt gerade dabei sind oder spüren, was, was Gott tut. Aber einfach zu sehen, dass, dass Gott da ist, und er, er sprüht die Funken, wir können darauf vertrauen und einfach aufhören, blind zu sein vor dem, was Gott tut. Auch müssen wir unseren Fokus ändern, und zwar einfach, anzufangen, unabhängig von unseren Umständen, Gott zu ehren. Und das ist doch die Hauptsache. Wir denken die ganze Zeit, eben, nur wenn ich voller Elan bin, dann kann ich Gott ehren. Und wenn es mal mir nicht so gut geht, dann bleibe ich zu Hause und esse Chicken Wings oder sonst was. Und keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, aber Chicken Wings sind lecker. <lacht> ja, genau. Meine Eltern sind weg und dann isst man nun mal sowas. <lacht> Und es ist aber viel wichtiger zu wissen, gerade in den Zeiten, wo es uns schlecht geht, will Gott, dass wir ihn ehren und ihm vertrauen und für ihn da sind. Und dann der nächste Punkt, Feuer und Flamme kennt verschiedene Gesichter, wie ich vorhin auch gesagt habe. Gott hat jedem Einzelnen von uns verschiedene Leidenschaften hineingelegt. Und die Leidenschaften können wir entfalten, wir können sich für Gott einsetzen. Und das ist genau was er will, dass wir diese Leidenschaften verfolgen und dadurch einfach Feuer und Flamme für die Sachen sind, die uns lieb sind und gleichzeitig auch Feuer und Flamme für Gott sein können. Und er hat uns auch unterschiedlich geschaffen. Die Begeisterung muss nicht bei jedem gleich sein. Ich schneide unheimlich gern Videos. Andere gehen unheimlich gern in die Natur. Andere musizieren unheimlich gern. Oder andere tanzen, während ich denke, nee, tanzen kann ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. <lacht> Aber trotzdem darf jeder seine Leidenschaft verfolgen und dadurch einfach Feuer und Flamme für Gott sein. Weil man weiß, hey, das hat mir Gott geschenkt, das will ich für ihn einsetzen. Wenn man dieses Feuer und die Begeisterung für Jesus wach und lebendig halten will, dann muss man halt immer wieder nachtanken. Und es ist nicht immer auf Top 10, aber trotzdem äh, kann man es schaffen, auf, einfach im, im Gleichgewicht zu bleiben und versuchen, Feuer und Flamme zu sein, auch wenn man es gerade nicht spürt. Und da will ich drei Punkte sagen. Zum einen Erstens müssen wir connected sein mit Gott. Also einfach die Verbindung schaffen. Dazu gehört einfach in der Bibel lesen, um eine tiefe Beziehung zu Gott zu schaffen. Weil wie wollen wir eine Beziehung zu unserem Freund haben, wenn wir nicht versuchen, ihn kennenzulernen? Und dazu gehört einfach mal daran arbeiten, in der Bibel lesen, das sehen, was er getan hat und was er über sich schreibt. Gleichzeitig auch auf sich selbst achten. Ja? Das heißt jetzt, mit der Frage, wie gestalte ich mein Leben oder was sind persönlich für mich Feuerlöscher? Und ich merke bei mir oder vielleicht ist bei euch auch so, ein Feuerlöscher in meinem Leben ist vor allem die Routine. Dass man einfach lernt, ein Christ zu sein. Man weiß, was die richtigen Antworten sind. Man weiß, was ich sagen muss. Aber gleichzeitig kann es auch ziemlich gefährlich sein, weil wir dann nicht mehr abhängig sind von Gott. und Wir denken, hey, das, das Leben läuft doch ohne ihn. Und für mich ist es einmal ein riesen Feuerlöscher, weil, weil ich einfach eben im Gebet nicht mehr so dabei bin und das ist halt unglaublich wichtig. Gleichzeitig können auch Lügen oder falsches Gottesbild, unser Zeitmanagement, wann beten wir, wie beten wir, können alles Feuerlöscher sein. Und ich frage euch jetzt: Was ist dein Feuerlöscher im Leben? Der dritte Punkt, auch sehr wichtig, sei ein Diener oder Gemeinde ist auch wichtig. Also dritter Punkt ist jetzt eher Gemeinde als ein Diener. Und was heißt es jetzt? Man denkt oft so oft, man denkt oft so oft, man denkt auch so oft, dass sobald ich was gebe, dann geht es ja weg. Oder das passt ja nicht so ganz ins logische Bild. Ja, Mathematik. Wenn ich was kriege oder wenn ich was empfange, dann kriege ich Feuer und Flamme. Aber eigentlich sagt die Bibel was ganz anderes. Nämlich, wenn wir dienen, dann füllt uns Gott umso mehr auf, weil wir genau das gemacht haben, was Jesus von uns will. Und er segnet diese Arbeit, die wir in Gemeinde stecken oder die wir für ihn bringen. Und deswegen sage ich, sei ein Diener für Gott. Gleichzeitig segnet Gott auch die gegenseitige Gemeinschaft und der Austausch, der in der Gemeinde nun mal da ist. Und wir haben so ein Privileg, hier zu sein, uns gegenseitig aufzubauen. Und es hilft auch oft, wenn einer gerade Feuer und Flamme ist, während der andere es nicht ist, steckt das oft an. Und die Funken können auch von Menschen überspringen. Und deswegen ist es immer gut, sich mal auszutauschen, authentisch zu sein. Hey, wie fühle ich mich gerade? Ich fühle mich nicht gerade so gut. Und lass den anderen für dich beten. Gleichzeitig kannst du dann für andere beten, wenn du mal wieder Feuer und Flamme für Gott bist. Und dazu gehört natürlich auch Ermutigung und Ermahnung, dass wir oft blind sind für das, was wir in unserem Leben tun oder was unsere Feuerlöscher sind, dass andere uns darauf hinweisen können. Was ich euch einfach mitgeben will heute ist, Feuer und Flamme sein für Gott heißt nicht immer wie in der Apostelgeschichte, sondern eben lernen, mit dem umzugehen und zu wissen, dass es so viele gibt. Und man muss, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Ben Fitzgerald ist ein Evangelist. Man muss kein Ben Fitzgerald sein, der in seiner Leidenschaft äh, Leute evangelisiert, auf der Straße, in seiner Art. Ähm, man muss auch kein XY sein, der zu Hause die Bibel studiert, theologisch alles macht, um seinen Verlangen zu Gott zu stillen. Dass wir unsere eigene Art finden, wie wir unsere Leidenschaft für Gott entdecken können. Und schlussendlich ist es auch immer eine Entscheidung in schlechten, trägen, langweiligen Lebensphasen, sich nach Gott auszustrecken und zu sagen, hey, auch wenn ich dich nicht spüre und auch wenn ich gerade nicht die Vollzeitbefeisterung habe, dass wenn ich diesen Cheeseburger jetzt verschlinge am Morgen, dann wird das McDonalds-Frühstück irgendwann auf uns warten. Heißt so viel wie die trockenen Zeiten, ähm, müssen wir aushalten oder lernen damit umzugehen und zu wissen, hey, Gott ist da, zu sehen, was Gott alles für uns getan hat. Und es wird wieder die Zeiten geben, wo wir voll Feuer und Flamme sein können. Aber es ist okay, wenn dem mal nicht so ist. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.